0: chat casual. Miren, el día de hoy quería hablar de un tema eh, muy interesante. Bueno, muy interesante para mí. <ríe> Espero sea muy interesante para ustedes. Pero en estos días me topé con un video de un empresario que se llama Gary V. Él es un empresario slash conferencista motivacional slash influencer. No sé en, eh, cómo catalogarlo. Pero él se hizo muy famoso en los años de la pandemia porque ponía mucho contenido, publicaba mucho contenido eh, motivacional en las redes, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, daba muchos tips de, de, en el área de profesional. Pero hace unos días me topé con un video de él donde hablaba de las expectativas y las, las expectativas que nosotros le ponemos a los demás. Y me pareció un tema súper interesante porque eh, no, hasta no hace mucho yo aprendí, eh, me adentré a este tema y aprendí a cómo podía yo dejar de esperar y dejar de poner expectativas en los demás para vivir, vivir una vida más feliz. Quería presentar la pregunta en el episodio de hoy. La pregunta va así. ¿Es posible vivir la vida sin esperar nada a cambio o es posible vivir sin expectativas? En lo personal, yo no creo que es 100% posible, pero de lo que sí estoy segura es que mientras menos expectativas uno ponga en los demás, o en la vida, o en las cosas, más feliz vas a ser. Mientras más expectativas pongas en los demás, en la vida, en las cosas, te estás como que preparando para el fracaso. Más disgustos te vas a llevar, más decepciones te vas a llevar, porque al final del día nadie ni nada te debe nada valga la redundancia. ¿Por qué digo que te estás preparando para el fracaso? Porque, ¿qué pasa el día que tú hagas una acción o, o des algo y la acción no sea recíproca? ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar un disgusto o te vas a decepcionar eh, y en realidad al final del día eso es tu culpa, no es culpa de las demás personas. Nosotros, como humanos eh, egoístas, Ponemos nuestras expectativas en los demás y esperamos que ellos se comporten eh, como nosotros pensamos que es la manera correcta. Y no es así. Nadie te debe nada. Y mientras más rápido tú entiendas eso, más feliz vas a ser, menos disgustos vas a tener. Eso fue un concepto que yo tuve que aprender un poquito a los golpes. Porque a mí me encantaba ayudar, dar todo por los demás pero también esperaba mucho de esas personas. Yo decía, miércoles, qué chimbo que yo hice esto por esta persona y ellos ni siquiera se molestan en escribirme o se molestan en preguntarme cómo me está yendo, cómo me siento. Qué chimbo que, bueno, no tuvieron un detalle conmigo cuando yo todos estos años sí he tenido detalles con ellos. Eso a mí me costó mucho. Cuando yo aprendí que nadie me debe nada, fue cuando yo eh, pude empezar a hacer... Feliz Y ojo, que no le estoy quitando eh, el valor a ser agradecido, porque eh, eso es primordial, gracias, de nada, siempre a la orden. Ser agradecido es algo que yo siento que, que debe siempre estar presente cuando alguien hace algo por ti y no está de más. O sea, no es malo esperar que alguien sea agradecido contigo si hiciste algo por ellos, pero... Eso no debe determinar tu estado de ánimo, no debe determinar cómo va a surgir o cómo va a, trans, a transcurrir tu día. Si tú, por ejemplo, a veces yo, con actos súper simples, le, le sostenía la puerta a alguien abierta y la gente pasaba y no decía gracias. Y yo, ¡ay! Esta gente, ¡qué maleducada! Y, y agarraba unas rabias hasta que yo aprendí que, ¿sabes qué? Eso refleja más en ellos que en mí. Eso es un problema de ellos. Yo le, yo le sujeté la puerta abierta a esa persona porque me nació. No porque yo estaba esperando que me dijeran ¡ay, muchas gracias! Que hubiese sido lindo, claro que sí. Eh, que hubiese sido lindo saber que todavía hay personas con buena, buenos modales, con educación en la Tierra. Claro que sí. Pero no siempre es así. No podemos esperar que todo el mundo que nos topemos en la calle tenga buenos modales, eh, tenga normas del buen hablante y del buen oyente, tenga valores. Uno tiene que estar es siempre consciente de lo que uno puede aportar y de lo que uno trae a la mesa. Y estar feliz con eso. Si alguien eh, te da de más, si alguien eh, es recíproco, chévere, es ganancia. Pero nunca lo esperes. Porque el día... Que, ¿Qué pasa cuando no hay reciprocidad? ¿Qué pasa cuando lo, esa acción que tú tuviste, ese gesto que tú tuviste con alguien no es recíproco? Ahí es que van a empezar, como decía yo, los disgustos, la decepción. Y... No te sirve de nada. No es algo que te aporta. Si tú eres una persona que da y hace sin esperar nada a cambio, te prometo que tu vida va a dar un giro de 180 y tu estado de ánimo, tu felicidad, va a depender 100% de ti, no de los demás. Entonces, no pongas ese poder de, 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 cómo, de tu estado de ánimo, de cómo tu estado de ánimo está. No lo pongas en los demás. No agarres rabietas... Por, porque los demás no, no tienen reciprocidad contigo, porque no son educados X y o Z. Yo estoy ya en un punto de mi vida que no, no me importa. No me importa si, si yo doy un caramelo y no me dan nada, no me importa. Yo no te di el caramelo para que me dieras. Pero no siempre fue así, como les decía. Eh, eh, toma tiempo y toma mucho. Auto, ¿Cómo se dice eso? Autocrítica. Uno tiene que ser muy autocrítico y muy transparente con uno mismo, porque a veces uno se alcahuetea y dice, no, pero si yo soy tan buena, porque esta persona? No, déjate de eso. ¿Qué importa? Si tú eres buena o no, a nadie le interesa. Sé sincero contigo mismo, ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? Bien, no me interesa lo que los demás digan, lo que los demás hagan, lo que los demás opinen, lo que los demás me den o no me den. Esto pasa mucho en las relaciones de pareja. Cuando uno empieza a poner expectativas en la pareja, y como la pareja también tiene un mundo en el que está viviendo, como dice mi mamá, cada cabeza es un mundo, uno empieza a agarrar disgustos, tipo, miren, yo, yo cociné y, y mi pareja fue incapaz de lavar los platos. Ok, pero tú le dijiste, mira, por favor, lava los platos, me ayudas. No, entonces, ¿por qué esperas algo de esa persona? No esperes, que sería chévere, sí sería chévere. Pero si no lo hace, no es porque es mala persona, simplemente porque cada cabeza es un mundo, cada quien está metido en su, en su trajín del día a día, y a veces es algo tan simple como que, ups, se me olvidó, ay, ni lo pensé, que si uno se toma eh, los tres minutos de decirle, ay, mira, eh, ¿me puedes ayudar a lavar los platos? Te apuesto que tu pareja va a decir, claro que sí, mi amor. Hasta por, porque se siente mal, dice miércoles. Sí, ella cocinó, ya, yo voy a lavar los platos. <ríe> ¿Sí me entiendes? Las expectativas que nosotros tenemos eh, sobre las demás personas es algo propio de nosotros. Es algo nuestro, es algo mío. Las expectativas que yo pongo en mi pareja son mías. Y él, en este caso, no tiene por qué llenar mis expectativas. No, eso no es su tarea. Obviamente hay puntos de encuentro, hay cuestiones que, que se pueden hablar, pero si yo conocí, por ejemplo, a mi pareja que está en el nivel 2 y yo estaba en el nivel 3, y siempre, es, es, esta es la forma más visual que, en la cual lo puedo explicar, pero si yo conocí a mi pareja y él estaba en el nivel 2 y yo estaba en el, el nivel 3, pero yo quiero que él esté en el nivel 5, mi pareja es solo responsable de estar en el nivel 2. Todo lo demás es mi problema. El hecho de que yo lo quiera a él en el nivel 5 no es su problema, es problema mío. Y yo ahí ya tengo que tomar la decisión. Él está en el nivel 2, yo quiero a alguien en el nivel 5, eh, lo dejo y me busco otro. Terminamos y busco una persona que, que me vaya a, a, a llenar las expectativas en ese, en ese aspecto. Cualquiera que sea el experto Puede ser monetario, puede ser eh, amoroso, puede ser aventurero, qué sé yo. Pero dejen de poner expectativas en las demás personas. Yo tengo un ejemplo muy claro de esto. Eh, yo quiero pensar que soy una persona romántica. Mi pareja no es nada romántico. Y al principio de la relación... Yo siempre quería que él me comprara flores. Yo decía, ah, ya tenemos un mes, quiero que me compre flores. Ya van seis meses y no me ha comprado flores, pero quisiera que me compre flores. Quiero flores, quiero flores. Y yo me ponía triste porque él no me regalaba flores. Y yo decía, coño, ¿qué valor? Seis meses, un año y no me da flores. Hasta que un día yo dije, ya va. Pero yo esto lo conversé con él. Yo en algún momento le dije a él que yo quería flores. No, nunca se lo había dicho. Entonces, ¿qué hice? Al otro día me desperté y le dije... Mi amor, tú a mí nunca me has dado flores. ¿Por qué nunca me has dado flores? Y él simplemente me dijo, mi amor, es que yo pienso que las flores son para los muertos. Y yo ahí quedé como que, ah, ok. Yo tenía dos opciones. Decirle, mira, de verdad las flores significan mucho para mí, quiero que me des flores, que no era el caso. Eh, era más que todo una idea que yo tenía en mi cabeza de cómo debía lucir nuestra relación a los seis meses, al año, y las cosas que él tenía que hacer. Eh, era una fantasía que yo tenía en mi cabeza. Entonces tenía dos opciones. Decirle, como les decía, si las flores significan demasiado para mí o eh, no sabes que en realidad las flores no significan mucho para mí, aprecio que me digas eh, tu punto de vista o la tercera opción decirle eh, las flores significan mucho para mí y si tú no me las vas a dar, entonces yo me voy a ir a buscar a alguien que sí me las dé. Porque en realidad al final del día es así de sencillo. Si tú estás, en este caso estamos hablando en una vida de pareja, pero esto aplica para todos, para trabajo, amistades, etc. Si tú estás en un lugar donde no te sientes a gusto, donde tus expectativas no están siendo llenadas, tú tienes la potestad, el derecho y la libertad de buscar algo que las llene. Pero si ya tú estás en un lugar que tú aceptaste en el cual tú aceptaste estar y ahora quieres venir a cambiar y a poner expectativas diferentes todos los días, eso ya no es problema de tu trabajo, ni de tu amistad, ni de tu pareja. Eso es un problema tuyo. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿sabes qué? Sí, las flores en realidad no me gustan, pero sí me gusta que hagas más de esto, esto y de esto. Y él me dijo, está bien. No podemos esperar que las personas sepan todo lo que nos pasa en la cabeza tampoco, ni en el corazón. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. No podemos esperar que las personas llenen todas nuestras expectativas si no conversamos. Y de igual manera, debemos dejar de esperar tanto de las demás personas. Créanme, van a ser mucho más felices cuando dejen de esperar algo a cambio. Cuando ustedes vivan su vida porque les dio la gana de vivirla así, porque quisieron hacerla así... Y no están viviendo una vida esperando comentarios de los demás o, o cumplidos de los demás. O ay yo voy a irme por esta carrera porque sé que mis padres van a estar felices. O yo voy a hacer esto porque sé que mis amigos les va a gustar. O yo voy a ir a, este, a esta fiesta porque sé que a, a mi pareja les va a agradar mucho eso. Y después todos ellos me van a decir, ay, gracias Andrea, gracias... No, cuando tú empiezas a vivir tu vida por ti, sin, sin importar lo que digan los demás, Ahí es cuando de verdad vas a empezar a vivir. Pero bueno, ese era el tema que yo quería tocar hoy. Era eh, eh, la palabra reciprocidad, la quería traer a la conversación. Quería tocar este, este tema que para mí es súper importante porque muchas veces dejamos de vivir una vida feliz por unas expectativas tontas que nos pusimos nosotros mismos en la cabeza. Todo está en nuestra cabeza. Nadie te pone triste, nadie te, te hace molestar. Tú decides ponerte triste, tú decides molestarte, y de esa misma manera, tú decides estar feliz. Entonces, dejemos de esperar de los demás y empiecen a vivir una vida sana, feliz, sin expectativas. Una vez más, gracias por sintonizarse.